0: zu und er hört den Podcast für Frauen, die sich zumuten. So schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Münster und gemeinsam mit meiner Co-Gastgeberin Stefanie Kämpfer wenden wir uns wöchentlich Themen zu, die Frauen und auch Männer bewegen. Frauen haben so oft die Schwierigkeit, sich in einem, in einem Umfeld, was noch nicht optimal ist, ihren Weg zu bahnen im Business und im Privatleben. Du bekommst bei uns jeder Woche Insider, Tricks, aber auch Einsichten und Erkenntnisse, wie du deinen Weg besser hinbekommst, besser im Sinne von auf deine Art. Und jetzt geht's auch schon los. zu Unerhört, den Podcast für Frauen, die sich zumuten. So schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Münster und gemeinsam mit meiner Co-Gastgeberin Stephanie Kämpfer wenden wir uns wöchentlich Themen zu, die Frauen und auch Männer bewegen. Frauen haben so oft die Schwierigkeit, sich in einem, in einem Umfeld, was noch nicht optimal ist, Ihren Weg zu bahnen im Business und im Privatleben. Du bekommst bei uns in jeder Woche Insider, Tricks, aber auch Einsichten und Erkenntnisse, wie du deinen Weg besser bekommst, besser im Sinne von auf deine Art. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo Welt, lasst uns gemeinsam Stefanie zum Geburtstag singen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Stefanie mit PH, Happy Birthday to you. <lacht> Meine Süße, ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag und ich bin so glücklich, dass wir uns gefunden haben und ich freue mich, jeden Dienstag, das Podcast-Zeit halt ist, etwas Besseres könnte ich niemals tun an einem Dienstagmorgen. Und ich wünsche dir alles Gute und Gesundheit und Glück und Liebe und was du brauchst. Danke schön.
1: Ja, Wahnsinn. Ich bin jetzt ganz paff hier. Du bist cool. Komm. Ja, it's my birthday. Ich danke dir von Herzen. It's birthday. So mhm.
0: Genau. Das ist haben wir zum Anlass genommen, natürlich trotzdem einen Podcast zu machen. Das ist witzig. Andere, viele sagen dann ja mal, am, am Geburtstag arbeite ich nicht und wir arbeiten jetzt trotzdem. Aber das Geiz ist ja, die Arbeit ist ja sozusagen so genial und macht so viel Spaß.
1: Ja, das ist Aber schön. trotzdem
0: bin ich sehr, sehr dankbar, so Welt. Jetzt begrüße ich euch auch. Ja. Hallo Steffi, hallo Welt. Eine neue Episode. Und äh, ihr habt es ja schon im Intro gehört. Der Titel dieser Episode ist Boundaries, Your Magic Weapon. Und was wir heute tun wollen, ist mit euch, nehmen nicht mit euch, so ein Quatsch, ich rede mit Steffi, über, über Grenzen, Grenzen setzen, ja. Gesetz bekommen. Und äh, wir sind da absolut offen, mhm. weil es eben eine Geheimwaffe ist. Ja. Und wir gucken jetzt einfach mal, Warum, warum wir wissen, dass die so wichtig sind und was wir damit alles machen können. Und ich verspreche euch, ich weiß, wie wir ticken, da kommen bestimmt ein paar Gedanken, mit denen ihr jetzt nicht so recht, rechnet. <lacht> Steffi, wie ja. gut bist du im Grenzen setzen? Wenn ich das jetzt mal so ganz allgemein nehme, gar nicht sage jetzt beziehungsspezifisch Kunden gegenüber, Kindern gegenüber, Hunden gegenüber.
1: Ich allgemein,
0: nicht, wie gut kannst du das?
1: Ich würde mal sagen, ich bin da sehr klar drin. Mhm. Sehr, sehr klar. Sogar so klar, dass ich oft jemanden auf die Füße trete und das aber eigentlich auch absichtlich, to be mhm. honest. Einfach nur, weil ich ähm, möchte, dass die Menschheit das lernt und lebt und erkennt, wie wichtig das ist, ähm, aus Respekt einem selbst gegenüber auch. Absolut. Ja. Ganz
0: klar. Wie geht es dir da? Ähm, also ich werde immer besser. Mhm. Ich glaube, jetzt bin ich schon sehr gut. ja ähm, Aber das, also sagen wir es so, es, es war nicht mein natürlicher Bewusstseinszustand. Ja, also ja. Ähm, das, das war eher etwas, wo ich so gesagt habe, okay, das ist sehr wichtig und da muss ich dran arbeiten und das entwickle ich. Und ähm, ja, jetzt bin ich da auch auch, auch ganz, ganz deutlich und ganz klar, ich, natürlich gibt es noch Luft da oben, und diese du hast das eben also das erzählt hast mit dem Begriff Klarheit verbunden und das ist für mich auch der wichtigste Bericht, äh, Bereich daran diese Klarheit ja. es geht gar nicht für mich jetzt so nur um etwas zu erreichen, etwas zu bekommen oder etwas nicht hergeben, sondern wenn du Grenzen setzt, dann bist du einfach so klar. Ja. Also die Karten liegen auf dem Tisch. Mhm. 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 Mhm.
1: Total. Also es braucht die Klarheit auch wirklich, ähm, nicht nur irgendwie oberflächlich, sondern wirklich von innen heraus, dass man überhaupt eine Grenze setzen kann. Mhm. Ohne das geht's gar nicht. Was ist vor der Klarheit?
0: Das überlege ich gerade, weil ähm, ich habe hab ja gerade dieses Programm, ist in der Beta-Version laufen und das ist ja immer so, also das erlebe ich immer wieder, wenn, wenn man ein Gruppenprogramm hat, dann hat das natürlich auch so eine Dynamik, also eine allgemeine, die immer da ist und dann aber auch immer eine gruppenspezifische. Ja. Und ähm, da gibt es immer wieder Prozesse, die zwischen den Leuten ablaufen, aber auch Prozesse, die zum Moderator, also mhm. zu, zu mir in dem Fall, dann laufen und die man eben sehr stark unterbinden muss, beziehungsweise erkennen muss und damit umgehen muss. Und auf deine Frage zu kommen. Was ist vor der Klarheit? Vor der Klarheit ist erstmal Emotion, mhm. unklare Emotion. Okay. Also merke ich jetzt, also das ist ganz spontan meine Antwort. Vielleicht sage ich am, am Ende der Episode etwas anderes. Aber bei mir ist das dann so, also bestimmte Dinge laufen ab mhm. und entweder finde ich sie besonders gut oder sie triggern mich mhm. und das jetzt wieder unabhängig von Is, also einfach so in irgendwelchen Konstellationen mit Menschen und äh, mhm. das ist dann wie Knöpfe, also wenn einer beispielsweise im Verhalten an den Tag liegt, was ich nicht mag, aus irgendwelchen Gründen und dann ist der eben nicht Klarheit, sondern dann ist da einfach nur, das finde ich aber scheiße. Ja. ja. Mhm. Genau. Mhm. Also Emotion ist auf jeden Fall für mich immer da, bevor ich ja entscheide, okay, hier muss ich etwas tun. Mhm, mh, mh. Weil du erkennst in
1: dem Moment, du hast die Wahl.
0: Exakt. Ja. Und Klarheit ist nur eine der Wahlen. Ja, genau. Mhm, mh. wenn, wenn, ist das bei dir auch so? Also, dass vorher so ein, ein, eine Emotion kommt, die, die eben Ärgernis ist oder besondere Freude oder
1: ja. Also es ist bei Freude würde ich jetzt keine Grenze setzen, dass ich mehr davon hätte.
0: Tür Aber, auf, ja, genau. mehr davon.
1: Überschütte mich, durchfließe, durchströme mich. Ich will diese ekstatische Freude spüren. Immer her damit. Ja. Ähm, nein, es ist tatsächlich Einengung, Unwohlsein, Schmerz, Frustration, mhm. ganz, ganz klar. Ich habe auch ein kleines Beispiel, ähm, was vielleicht ganz viele auch kennen. Es war gerade vor ein paar Tagen war ähm, Geburtstagsparty von meinem Opa und den habe ich echt sehr gern. Und auch meine Oma, ähm, Rest der Familie gibt so welche, wo ich sage, muss ich jetzt nicht unbedingt treffen, nerven mich eher. Und mhm. ich habe mich dann erstens schon selbst eingeladen, weil ich glaube, die haben mich vergessen. Und <lacht> <lacht> ich sage
0: jetzt
1: was zu essen, oder was ist hier los? Und dann bin ich dahin und ähm, es war ganz spannend, weil ich möchte auch gar nicht zu sehr drum, drauf rumreiten, aber ähm, man sucht sich ja die Familie so nicht aus. Ich glaube, die Seele schon, aber ich sag mal, ich als mein Ego suche mir sicher andere Leute oft aus. Ähm,
0: mhm. Und dann
1: komme ich dahin und alles wird irgendwie totgeschwiegen, wo ich mir schon denke, was ist mit euch? Wisst ihr nicht, dass ich mich gerade geschieden habe und ähm, wollt ihr nicht wissen, wie es mir geht? Und was seid ihr für Menschen, dachte ich mir dann so und musste mich da schon mhm. ein bisschen ärgern. Dann ich, habe ich so auf den Tisch gehauen und habe gesagt, hey Leute, wenn irgendjemand eine Frage zu meiner Scheidung hat, dann bitte stellt mir die hier. Hier bekommt ihr die Infos aus erster Hand. ja? Ähm, na, Nichts, schweigen, beschämen, das halten. Mhm. Ich mir dachte, was ist mit euch? Warum seid ihr so, wie ihr so seid? Das geht doch nicht. Und ich muss mich dann echt so ärgern, und aber ärgern, weil mein Inneres traurig war.
0: Ja. Ich war traurig,
1: weil ich mir dachte, was ist mit euch? Und selbst ganz enge Verwandte, da bin ich zu denen hin, die sind noch jünger, sage ich, du, ihr müsst schauen, dass ihr nicht fett werdet, ja. Ähm, Schaut auf euch, achtet ein bisschen auf euch, ihr geht's auseinander, ihr seid noch keine 15 oder 20 Jahre alt, das geht in eine Richtung, die ihr nicht wollt. Sag ich, hat euch das schon mal jemand gesagt? Nein, sage ich, dann sagt's, danke, macht's fast aus euch. Weil ich mir denke, also... Und danach, das war so ein Unwohlsein, ich war danach echt frustriert und traurig und fassungslos und dachte, warum bist du wieder so blöd gewesen, dass du da hingegangen bist, das musst du dir echt nicht mehr geben. Und dann habe ich für mich so reflektiert, einerseits, okay, aus Liebe ähm, zu meinem Opa und zu meiner Oma bin ich da total gern, weil ich die auch mag. Ähm, und habe aber dann für mich so beschlossen, ich gehe da nicht mehr hin. Ja. Ich gehe da nicht mehr hin. Oder habe ich äh, gedacht, ich nehme halt jemanden mit, dem ich vertrauen kann, der auf mich aufpasst dass mir das einfach nicht zu nahe geht. Und ähm, so habe ich dann meine Grenze gezogen. War dann auch wirklich. Äh, mhm. Ja, weil es hat mir dann den Abend auch vermisst. Ich war dann echt, ähm, ja. hat gedauert, bis ich wieder in meine Kraft komme.
0: Ja, total. Das, das ist halt auch so, so wie du das beschrieben hast, dass du auch noch irgendwie darum bittest, hey, mhm. oder aufforderst. Mhm. Und einfach... Anstatt immer zu tratschen, fragt mich jetzt hier. Ich kann euch was dazu sagen. Und das dann die Leute, das heißt ja auch irgendwie, es ist uns nicht wichtig, was du sagst. Mhm. Wir wollen lieber denken, was wir denken. Ja, total. Und verrückt. bewerten, ja. wie wir bewerten. Ja. Das heißt es ja, weil dir soll ja die Möglichkeit genommen werden, ähm, die Meinung vielleicht, die Be Bewertung aufzulösen. Ja. Und das, klar tut das weh. Ja. Aber was ich jetzt ganz geil finde an der Entscheidung, die du dann getroffen hast, die Grenze, die du gesetzt hast, ist nämlich auch noch ganz wichtig. Eine Grenze braucht nicht immer, also die braucht nicht jemand anders wirklich zu erreichen. Ja. Die passiert mehr im Innern. Ja.
1: Mhm.
0: Also manchmal ist es ja so, dass, was weiß ich, sagst du dem Partner, hey, das machst du nicht nochmal, das ist jetzt Schluss, ich wasche nicht mehr deine Wäsche mhm. oder so. Oder mhm. was auch mhm. immer. Aber das braucht es gar nicht. Genau. Du kannst so wie jetzt, die wissen alle nichts davon, außer wenn sie dann irgendwann mal den Podcast hören. Ähm, mhm. Aber äh, du hast für dich in deinem Standard, in deinem Wertekanon diese Grenze gesetzt. Ja. Auch dir selber die Grenze gesetzt. Also du sagst ja, ich gehe da jetzt nicht mehr hin. Genau. Du hast gesagt Steffi. Ja. Also irgendwas in dir passt ja jetzt auf Steffi aus. Ja,
1: genau. Das ist mega.
0: Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, oder ganz, ganz, ganz sicher ein Aspekt, der bei Grenzen setzen das Wichtigste ist. Mhm. Wer keine Grenzen setzt, öffnet Tor und Tür ja. für Verletzungen.
1: Ja. ja. Und auch für, für Menschen, die nehmen. Also ähm, wow. denke ich mal, wie, wie verrückt muss es sein, wenn da wirklich von, von, von Herzen ein guter Mensch ist? Der gibt, der sich mitfreut, der das liebt, ähm, mhm. anderen eine Freude zu machen. Und dann kommen so, so, so Giergeier daher und okay. docken sich an und nehmen das als selbstverständlich und haben dann eventuell nicht mal dieses Bewusstsein, diesen Menschen wertzuschätzen oder Danke zu sagen. Ähm, also man muss, man eigentlich muss man Grenzen setzen, damit man sein Gleichgewicht Total. halten kann, seine Balance.
0: Ja. Das, das, jetzt wird's spannend. Und zwar, also, das, wenn jemand nur gut ist, ja, und keine Grenzen setzt hast du ja gerade beschrieben, wird er ausgenutzt und wird auf jeden Fall Schmerzen haben, weil es halt nicht nur nette Menschen gibt. Ja. In, also, oder sagen wir so, einfach andere Menschen denken andere Sachen und manche Sachen, die die tun, verletzt dich, unabhängig davon, ob es gut oder schlecht ist. Und also, so dass auch gute Menschen... Grenzen setzen müssen. Aber ganz viele, in Anführungsstrichen, gute Menschen tun sich damit wahnsinnig das schwer. Ich
1: glaube ich, weil sie die.
0: Und glauben, also aus verschiedensten ja. Gründen. Aber einer der Gründe ist auch, und ja, oh, oh, ich liebe das, einer der Gründe ist, weil sie halt doch nur gut sein wollen. Ja. Weil sie doch nur helfen wollen. Weil sie doch ein guter Mensch sein wollen. Also, es ist tatsächlich, ist mir immer wieder untergekommen, und das ist mir persönlich auch nicht fremd, hatte ich auch schon Phasen, wo man einfach das Gefühl hatte, hey, wenn, wenn ich das habe und wenn ich da kann, dann muss ich da helfen. Und die anderen, wenn ich nur lang genug gut bin, wird das auch wertgeschätzt werden. Also wo man dann so da reingeht, dass man irgendwie sagt, für sich, das hat keinen Wert, wenn ich mir das in Anführungsstrichen erkämpfe, das muss von alleine kommen. Gerade in Romantischen Beziehungen gibt es das immer wieder. Es muss von alleine kommen, sonst hat das keinen Wert. Mhm. Ja, du wartest ja ewig. Da wartest ja, du ewig.
1: Das ist eine verschissene
0: Zeit. Hey. Aber warum ist man so? Also, warum, warum, warum glaubt man so einen Scheiß? Und warum glaubt man vor allen Dingen, und das, das ist so das Spannende, warum glaubt man, dass man dann ein guter Mensch ist? Das Gegenteil ist eigentlich und der eventuell Fall.
1: Eventuell wurde dieser Glaubenssatz sehr früh eingepflanzt durch ähm, Erziehung. Von wegen, sei das brav, Mädchen, ja. und dann bist du gut. Ja, total. So banal, wie der ist, so trägt sich der ähm, durchs Leben bei ganz,
0: ganz vielen. Das ist ein Glaubenssatz. Ja, und, und auch so dieses du darfst dich nicht über andere erheben. Bei vielen ist ja das Gefühl dann, sie würden sich erheben, wenn sie praktisch, da kommt einer mit irgendeinem Wunsch, also ich habe den Wunsch, dass du meine Wäsche wäscht mhm. und äh, du tust das aber nicht, beziehungsweise doch, du musst es tun mhm. und gleichzeitig denkst du dann ja, aber wenn du das zehn Jahre gemacht hast, ich bin ein viel besserer Mensch als Claudia, weil ähm, ich bin einfach gut, ich tue das, was sie braucht und mhm. Ich glaube, ganz vielen geht es, und jetzt mögen einige aufschreien, aber ähm, wie gesagt, ich kenne das ganz vielen Guten, geht es auch nur darum, dass sie sich auch nur als Gute ertragen können, dass sie gar nicht gucken mögen, mhm. was für eine Bitch wohnt da eigentlich in mir. Mhm. Mhm, mh. Und dann ist es einfach gut zu sein, mhm. keine Grenzen zu setzen. Und aber abends einzuschlafen und zu denken, na, irgendwann, irgendwann gibt es auch eine Gerechtigkeit. Oh, und, ähm, aber wenigstens bin ich gut. Ja,
1: kann ich mir total vorstellen. Spannendes Muster.
0: Total. Nein,
1: echt. Also Das finde ich total abstoßend. Ich bin viel lieber die Böse. Also, ja. die, die Böse sein, die, die, die massiv die Grenzen aufzeigt, die auch Menschen auf die Füße tritt, weil ich einfach mir... Keine Ahnung, es ist mir tausendmal lieber, ähm, die wenigen Menschen, die mich wirklich kennen, ähm, kennen mich dann auch wirklich, weißt du? Und mhm. haben den Mumm, mich darauf anzusprechen eventuell. Weil wenn ich eine Grenze setze und das macht jemand ähm, bedingungslos, dann denke ich mir auch, wo ist denn dein Selbstwert?
0: Ja, Total. Also
1: kannst du mit mir drüber sprechen auch? Oder wann ist es dir denn genug? Also ich bin so ein Typ, ich suche die Grenzen dann und gehe auch so weit, bis... Jemand sagt bis hierher und dann ist Stopp und dann weiß ich, ah spannend, hier bist du zu Hause. Sonst kann ich dich
0: auch gar nicht kennenlernen, mhm. wenn du mir keine Grenzen gibst. So schön. Ich ja sonst so in. Weißt du, was, was ich glaube, warum Menschen unseren Podcast auch ja. lieben? Weil wir kommen beide aus komplett anderen Ecken. Also zum Beispiel bei diesem Thema. Also ich komme definitiv eben aus dieser Ecke, aus diesem Muster. Ja. Ich lebe das nicht mehr, aber ich komme ja. daher. Und du kommst genau von der anderen Seite. Und das ist so inspirierend. Also jedes Mal wieder denke ich, aha, guck mal. so Und dann, das heißt, wenn wir an solche Themen rangehen, das hatten wir ja neulich auch bei einem Thema, wo man dann wirklich noch mal drüber weggehen muss und sich selber auch reflektieren kann und dadurch, weil wir uns auch so mögen, auch dann nicht einfach so sagen kann, ja, gut, das ist halt eine von den mhm. Doofen, mhm. weil die macht das Verhalten, was ich nicht kann oder so, sondern nee, nee, so einfach ist es jetzt ja nicht, weil das ist ja Steffi, respektive Claudia. Mhm. So einfach, also da kannst du nicht einfach nur denken, das ist eine von den Doofen. Und ich glaube, das ist, wenn Leute uns zuhören, meist gehört man ja mehr zu einer Gruppe, mhm. Oder zu anderen und dass mal, dass die dann so sehen, ah, guck mal, und beide sind ganz normal in Anführungsstrichen. Also mhm. beides darf sein. Und ähm, und es gibt eben auch nicht diesen Anspruch, diese Bewertung fällt dann weg.
1: Ja, ja. Im Gegenteil, das ist so ganz nahrhafter Boden, ähm, das Gegenüber oder auch den anderen Part ähm, zu verstehen, das zuzulassen, ja. und nachvollziehen zu können. Ah, das geht in dir vor. Hilft womöglich auch, dass man den anderen vielleicht nicht mehr so auf die Füße tritt, dann weißt du. Also um einfach so ja, total. zu verstehen, die man sonst never ever erkennen würde, weil man sich ja mit dem eh nicht beschäftigen würde sonst. Aber das ist total heiß nee. und das ist sehr, sehr spannend einfach.
0: Ja, weil man ja auch im Kopf, also was weiß ich, ein gut Mensch mhm. hat ja im Kopf, dass das das Richtige ist. Und der braucht ja damit, das das Richtige ist, die Bewertung, dass das andere das mhm. Falsche ist. Falsch. Und darum ist dieses, was du gesagt hast, so das Heilsame ist eben gut, weil, weil du es nicht mehr, mm. also so blöd ist man dann ja nicht, auch das Ego, das eigene, kann da sich nicht mehr belügen, du musst dann schon sehen, aha, ist die Welt doch mm. nicht so, wie ich sie mir gemalt mm. habe. Genau,
1: da ist wieder Platz mm -hmm. für Neues.
0: Cool. Sehr cool. Und was ich jetzt aber auch noch bei den Grenzensätzen total spannend finde, also wir haben ja jetzt eben so diese dieser Typus Mensch, der eben nicht Grenzen setzt, weil er sich gut fühlen will. Und dann gibt es ja aber welche, die sind wirklich gut. Ja. Und also ob jetzt in bestimmten Berufsgruppen, Leute in helfenden Berufen, ähm, Therapeuten, aber auch einfach Mütter, die irgendwie zehn Kinder haben oder Leute, die Firmen leiten, was auch immer. Die sind super gut, also tun viel Gutes und setzen Grenzen wie Teufel und das ist so das ist so mein mein eins der Bilder die ich ganz ganz schön finde und die mich auch immer wieder inspirieren so dass ähm, wenn wenn jemand mich so überrollt mit seinem Gutsein und ich dann aber sehe der kann überhaupt gar keine Grenzen setzen dann weiß ich wieder das ist der falsche Weg der richtige Weg ist gut ein guter Mensch zu sein und zu wachsen und dies und das aber auch ganz klar Grenzen zu setzen also die Rolle anzunehmen, die dir zukommt. Wenn du beispielsweise, wenn dein Team dir auf der Nase rumtanzt und deshalb eine schlechte Performance hat, ist es nicht deine Aufgabe lieb gehabt. Genau, du musst loslassen, lieb gehabt. So People Pleaser, ne? People Pleaser können keine Grenzen ja, setzen. Ja, ja, ja. Ganz arg finde ich das. Ja, spannend.
1: Also ich, ich denke mal gerade als Unternehmer ja. oder auch als Mama, es ist so wichtig, diese Grenzen zu setzen, weil nur dann kann sich ja. Nudel ja auch sicher fühlen. Ja, Also genau. ich bin kein guter Leader, wenn ich keine Grenzen setze. Es ist meine Pflicht, Grenzen zu setzen. Nur dann weiß jeder, in welchem Rahmen er sich bewegen kann, damit alles effektiv und effizient funktioniert. Und dass es jedem gut geht.
0: Ja, yeah. yeah, love it. Kennst du das eigentlich auch? Also wenn... Es gibt ja so Grenzen, die man schon ganz leicht setzt und dann kommen irgendwelche neuen Situationen, wo man halt wirklich merkt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, du musst eine Grenze setzen und man mach, macht das. Aber weil es eben neu ist, fühlt man sich eben ein bisschen unkomfortabel und wo ich auch dann merke, aha, jetzt kommt der People Pleaser hoch, so weil man halt denkt, ja, ob sie dich jetzt noch mögen und ähm, man macht dann trotzdem, weil man weiß, dass es richtig ist, wichtig ist, dass es deine Aufgabe ist. Aber da kommen dann noch diese Muster hoch, so dieses, oh nein. Mhm, na klar. Also so unsicher sein, so Ängste, so, darf ich das ja. Ja sagen?
1: Und dann kommt zu so hoch und du möchtest es sagen und traust dich aber nicht und gehst doch wieder zurück. Und man tastet sich so langsam ran und irgendwann hat man es dann geschafft und bemerkt, oh, passiert ja gar nichts, wird ja eh akzeptiert.
0: Mhm. Mhm. Ja, und also jetzt gerade auch im beruflichen Zusammenhang finde ich es ganz besonders wichtig, da ist es ja so, die Leute müssen dich gar nicht mögen, also deine Kunden beispielsweise, wenn man so wie wir im Coaching-Bereich ist, die müssen dich nicht mögen. Wenn das dein Ziel ist, dann wirst du deren Freundin, aber du verhilfst dir nicht zu wahnsinnigen Durchbrüchen. Das geht's. Mhm.
1: Mhm.
0: Also weil dann brauchen sie echt kein Geld in die Hand zu nehmen. Dann können sie auch einfach ihre beste Freundin sagen, oh, sag mir mal ganz viele schöne Sachen und wie toll ich bin und dies und das. Genau. Also die zahlen dich eigentlich dafür, dass du die unbequeme Wahrheit aussprichst. Genau. Ja, und auch, auch so, ähm, ich merke das auch im beruflichen Zusammenhängen sehr stark dann, wenn, wenn Leute halt, also man kann sich ja, mit, mit, Kunden wirklich befreunden und dies und das. Aber in dem Moment, wenn, wenn, wenn das berufliche Setting ist zum Beispiel, dann wenn ich eine Regel aufstelle, ja. beispielsweise, <lacht> beispielsweise, so kenne ich das aus einem anderen Programm, man darf keine Messages über, über Messenger schicken, wenn du das als Regel aufgestellt hast in der Zusammenarbeit. Und das dann auch eben durchzuziehen und, in der schönsten oder egal was da steht, auch wenn da gerade steht, oh Gott, und ich möchte, mir geht es so schlecht und dies und das, wirklich dann am besten automatisiert, zu sagen, das ist der falsche Ort zum Reden, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Also auch, auch dann zu erkennen, dass diese Klarheit, da sind wir wieder bei der Klarheit, das ist, was den Leuten hilft. Wenn du eierst, die wissen einfach nicht mehr, was richtig ist, wofür du zur Verfügung stehst. Und du hinderst sie am eigenen Wachstum.
1: Total korrekt. Total ähm, es ist ein Geschenk, wenn man ähm, Grenzen setzt. Weil, ähm, ich sag mal, wenn jemand so sich irgendwo andocken möchte, ähm, um Hilfe schreit, mhm. dann ist es ja wie ein Kind und Kinder sind sehr smart, die finden ihre Wege zu ja. einem. Und die probieren es auf alle ja. möglichen Arten. Und so ist es ganz oft mit Klienten auch. Ja. Klienten, wenn die durch Transformationsprozesse durchgehen, da, da durchlaufen die den Prozess. Da kommen massive Opferphasen daher. Und die probieren es dann auch auf die leidige Schiene ab und zu eventuell. Gerade ja. wenn halt eben satten Betrag zahlen und ähm, da Vertrauen mhm. und wissen, ich habe da jetzt meinen Coach an meiner Seite, dann kommt ab und zu so dieses alte Muster von wegen, du musst mir jetzt aber auch hier helfen und, ähm, dann tun mhm. sie sich selbst leid und dann finden sie, dann kann es schon sein, dass sie E-Mail schreiben oder Messenger oder anrufen oder eine WhatsApp-Sprachnachricht oder so. Und wenn dann die Grenzen vorher nicht klar gesteckt wurden, dann ist es, ähm, ungut, sage ich mal. Ähm, mhm. Aber es ist selbst dann noch lösbar, indem man einfach ganz glasklar die Grenzen setzt. Und das ist ja. ganz, ganz wichtig. Gerade in diesen beratenden Berufen, ähm, Ganz Absolut. wichtig, dass man total klar ist. Die meisten trauen sich das nicht, weil sie sagen: Nee, ähm, was sollen die sich denn denken und wie eingebildet komme ich denn rüber? Und ähm, mhm. keine Ahnung, was. Aber im Grunde ist es ein Geschenk an alle Klienten, weil die sehen, was sie sich selbst ja. erlauben dürfen.
0: Ja, total. Und nur
1: indem ich meine radikale Schiene dann hier fahre, basierend auf meiner Klarheit, erlauben die sich das auch genauso diszipliniert und klar. Also Leading by Example.
0: Ja, absolut. Absolut. Das ist ähm, das ist auch so befreiend, also auch wo wir jetzt schon bei der beruflichen Ebene sind, das halt auch so befreiend, wenn die Karten auch ganz klar und eindeutig verteilt sind, beispielsweise auch ganz klar, ich habe mal eine gehabt, die hat Und kannst du mich jetzt ja. glücklich machen? Ganz klar zu sagen, ich bin für deine Erfolge überhaupt nicht die verantwortlich. War. Ja. ja. ja.
1: Sorry. Ah. Yeah. Ja. Aha.
0: Aber das, also, das ist ja immer wieder gerade so in beratenden Berufen. Äh, du machst unsere Eheheile. Mhm. Du machst mich zur erfolgreichen Unternehmerin. Du machst mich rhetorisch so fit, dass ich mh, auf die Bühne kann. Und, und das ist ja halt wirklich so. Du stellst ja das Material zur Verfügung letztendlich. Und dann durchlaufen das zehn. Und, Drei machen damit wahnsinnige Erfolge und acht machen keine Erfolge. Der Grund liegt nicht Absolut. bei mir. Absolut. Yeah. So ist es. Und das auch da auch ganz klar zu sein. Das sind auch, zum, das sind, glaube ich, auch ganz wichtige Grenzen und alle hängen immer mit dem People Pleaser zusammen. Wirklich einfach auszuhalten, dass dann Leute sagen, mhm. boah, die ist aber mhm. eingebildet, mhm. unangenehm war ja im ersten Moment wünschen sich ja immer alle Menschen, dass einer sagt, oh, du bist so eine arme Maus. Ich werde dich wieder fixen. Ein Scheißdreck.
1: Echt, da soll mal jeder sehr schön bei sich bleiben hier. Also ich kann auch mhm. jeden wirklich nur ermutigen, diese Reise zu gehen, das Grenzen setzen, weil es ist so befreiend. Ja. Wenn man zum Beispiel im Supermarkt ist, ich war heute im Supermarkt, habe mir ja Rosen gekauft, ähm, meine ersten, es kommen noch ganz viele.
0: Und dann, ja, dann, ja, dann genau. haben halt
1: alle mitgenommen, die die da hatten, und es war sehr früh und das waren irgendwie die Rosen von gestern noch. Und dann steht da, ähm, zu verkaufen bis 29. Und ich so, ähm, spannend, heute ist der 30. Ähm, dürfen dann offensichtlich ja nicht mehr verkauft werden. Dann gehe ich halt äh, an die Kasse und sage: Ja, was machen wir hier? Wie viel Prozent gibt es denn hier? Ähm, geht ja nicht mehr. Und dann, ja, die Geschäftsführung kommt, es ging echt nur um Rosen, aber dann habe ich halt auch 25 Prozent bekommen, also das ist dann so ganz natürlich, das ist ganz klar, ich habe da mhm. keine Hemmung oder habe komische Gedanken, wobei ich mir dann schon dachte, naja, eigentlich könnte ich ja schon den Chef anrufen, ähm, weil wenn da steht zu verkaufen bis 29., weiß ich nicht, warum das dann legitim ist, dass die die am 30.
0: noch verkaufen. Ja, exakt. Wir könnten eigentlich froh sein, dass du sie mitgenommen hast.
1: So. Ich das, bin so hin und her und dachte, okay, soll ich das jetzt machen? Also Nein, ist es nicht wert. Gell? Ich fahre einfach in die nächstgrößere Stadt und hol mir noch mehr Rosen. <lacht> Auf alle Fälle, das ist so schön. Und das Coole ist, wenn man vorangeht und wenn man diese Grenzen setzt, man hat Menschen im Umfeld, die bewundern das. Und die wachsen ja. mit dir, wenn du deine Schiene fährst. Also man kann es oft sehen, das ist echt ein bisschen... Komisch, aber ich denke mal so, wir haben oft ähm, vielleicht Partner oder ähm, ja, Wegbegleiter, die sind eine Zeit lang mit uns am Weg, lernen durch unser Sein, lernen durch unsere Klarheit, lernen. sind irgendwann so weit, dass sie selbst dann ihren Weg gehen können. Und da gehen eventuell Beziehungen auseinander, Kooperationen gehen auseinander, was auch immer, das passiert alles unbewusst. Aber wenn du klar bist, wenn du Grenzen setzt, wenn du aufstehst dafür, was du willst und was du, wenn du sagst, ich fordere das auch ein, das steht mir zu, das ist mein Standard. Ja. Nur dann können sich andere auch verändern und das für sich anwenden. Das ist, absolut das ist schön. so dieser Dominoeffekt der Selbstheilung. Und deshalb sind wir ja. einfach gefordert, klar zu sein, hinzuschauen und nicht... Äh, ja, anpassen zu wollen an irgendwas, was uns nicht entspricht. Also ich denke mir, wie kann ich am Ende meines Lebens meine Augen schließen, wenn ich nur gelebt habe für andere oder angepasst war oder ein Gutmensch war? Ähm, auf was schaue ich da zurück? Da frage ich mich, scheiße, ich habe mich in diesem Leben nicht gefunden. Hoffentlich im nächsten.
0: Ja, so schön. Auch der eine Satz, den du gesagt hast, dazwischen: der Dominoeffekt und das ist so wichtig. Wenn also jemand sich ertappt fühlt, ja, von der Gutmenschengeschichte, genau dann kannst du ein wirklich guter Mensch sein. Genau dann kannst du dafür sorgen, dass andere auch wachsen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt den Sack zumachen, können wir vielleicht noch zwei, drei praktische Tipps, womit man anfangen kann. Du hast ja das mit den Blumen gebracht, schon mal sehr geil. Also ähm, seid im Alltag, nutzt jede Situation. Oder was, was ich auch noch gut finde, so unter Freundinnen. Da gibt es ganz oft so. Weißt du, du hast, du hast sie voll lieb und es gibt aber ein paar Sachen, die dich triggern. Zum Beispiel kommt die wirklich jedes Mal zehn Minuten zu spät? Oder sie ruft dich immer an, wenn deine, wenn, wenn du, wenn sie weiß, du gehst Donnerstagabend in die Badewanne oder weiß ich, oder sie kommt unangekündigt oder sie kommt nicht unangekündigt, wo du dann dir was denkst, aber nichts sagst. Und fang mal einfach damit an, an so einer Stelle zu sagen: Weißt du was, liebe Gabriele? Wenn du das nächste Mal wieder eine Viertelstunde zu spät kommst, dann mache ich die Tür nicht auf, weil ich habe da keinen Bock drauf. Du weißt, mir ist Pünktlichkeit sehr wichtig und ich ähm, habe versucht, das zu tolerieren, habe mich dabei aber selber belogen, weil für mich ist deine Unpünktlichkeit nicht zu ertragen. Lass uns darüber reden, welche Lösung finden wir. Ich will es nicht mehr hinnehmen. Also solche Sachen, wo ihr auch wisst, die Welt geht nicht unter. Also, wenn wir das, das ist gut zum Ausprobieren. Was ist noch ich super, super zum, Ausprobieren. zum
1: Ausprobieren? Gerade wenn eine Partnerschaft ist und eine Beziehung ist, ähm, mhm. wenn da ein gewisser Alltag sich eingebürgert hat, Gewohnheiten sich schon etablieren, es nicht stimmig ja. Dass man einfach dann in dieses Gefühl reingeht, okay, es ist nicht stimmig. Was bräuchte ich denn? Und ganz oft, beziehungsweise meistens ist es tatsächlich Raum für mich selbst. Also ich dann einfach hergehe und sage, mhm. hey, ähm, ich brauche jetzt Zeit für mich, Raum für mich, bitte, ähm, weiß nicht, fahre ich selbst mal auf Urlaub, bin da mal ein Wochenende weg oder ähm, ich suche meine eigene Wohnung, kann ich auch noch jedem empfehlen. Also ich finde dieses mhm. Living Apart Together-Modell einfach sensationell, ähm, da einfach jeder dann gut bei sich bleiben kann. Also da einfach auch langsam
0: die Grenzen erweitern. Oh, das ist total geil. Weißt du, was mir da noch einfällt? Ähm als du gesagt hast, Routinen, die sich gerade so im Partnerschaften eingeschlichen haben. Ähm, vielleicht ist es ja so, bei euch in der Familie, dass du kochst. Und äh, mach das mal einfach nicht. Also wo, wo man hört es ja ganz oft, also ist gar nicht unbedingt so, dass jetzt der Partner nichts macht oder so. Darauf will ich gar nicht hinaus, sondern einfach nur so, dass du halt das Gefühl hast, ja, um 19 Uhr oder so kann ich nicht, weil ich einfach koche für die Familie und dies und das. Und das ist schon ein Gefängnis, auch wenn du es dir freiwillig ausgesucht hast, weil Routinen sind gut und hilfreich, aber wie wäre es dann, wenn du einfach mal genau um diese Zeit dir zum Beispiel einen Yogakurs nimmst oder oder dann an jedem Dienstag dir, weiß ich, was bestellst vom Lieferanten oder also, dass du einfach wirklich auch aushältst, dass du deiner Familie dann sagst ähm, und am besten noch am Tag, wo der Partner Badminton hat oder so. Und das, also, dass du nicht funktionierst und gar kein böses Blut, aber dass du einfach sagst, nö, ich möchte das einfach nicht, habe ich keine Lust zu. Also schlichtweg einfach so nach, nach, deinem, dich trauen, aus einer Routine auszubrechen und gucken, was passiert und zu sehen, hey, man findet gemeinsam eine Lösung.
1: Genial. Absolut, also bitte beginnen, weil zu, an mich ist jetzt auch gerade jemand herangetreten, hat gefragt, ob ich bitte für ihn kochen kann. Sag ich. Am Anfang dachte ich ja so na klar, vielleicht mache ich das. Das macht mir eventuell Freude, aber dann irgendwie nach einmal dachte ich mir so. Also wir müssen. Na, wir müssen so viel hier Spaß kein Gefängnis packen. Außerdem mache ich was ich will mhm. am Abend und wenn ich essen gehen will, wenn ich ein Picknick mache, ich ich kann das nicht vorherbestimmen. Ich hasse fixe Routinen. Die sind so langweilig. Die Nerven. Mhm. Das geht. Da geht so viel verloren irgendwie. Also ja. dran an dieses. Ähm, erlaubt dir immer zu entscheiden, ob du jetzt gerade Bock drauf hast oder nicht.
0: Ja, und wirklich das, das Coole daran ist, du wirst sehen, also viele glauben ja, ich kann das nicht bringen, auch wenn es sehr selbstbewusste Menschen sind, aber einfach ist halt so, ne? so wie die Sonne untergeht. Und äh, darum ist es so eine geile Übung, wenn du an irgendeiner Stelle das einfach ausprobierst jetzt immer mal und, und dann erleben wirst, uh, geht ja. Passiert gar nichts. Und dann kriegst du auch wieder, du trainierst ja. deinen Muskel. Ja, das Wie das immer soll. Okay, yes. wir machen das Steffi. Ähm, wir brauchen, habe ich gerade den Impuls? Wir brauchen unerhörte ja, Fotos von ist, euch.
1: Oh, da haben wir ja eine Zuhörerin, die hat geschrieben und die haben uns <lacht> mal angeschaut. Leckst du mich am Arsch, ist die eine
0: Granate, oder? Du hast ja. eine echte Bitch, ja. ganz großartig. Und das macht mich so happy. Ähm, und das muss gar nicht im Sinne von sexy sein, sondern äh, mach, mach mal irgendwas Unerhörtes. Weiß ich. Geh im Supermarkt mit dem Abendkleid oder einfach was für ja. dich unerhört ist. Und schick uns ein Foto, also mach das auf deinen Stories, ja. vertag uns oder nicht, und, und, und dann ähm, dann äh, geben wir dir einen Shoutout oder weiß ich, was du dir wünschst. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich brauche wieder eine Dosis Absolut. unerhört.
1: Ja, sehr geil. Also du also kannst auch zum Beispiel nur mal im Tanga ähm, das Haus sortieren oder die Lockenwickler raufgeben und mal eben rausgehen zu deinem Auto oder so. so einfach nur so ganz natürlich. Ja. Ich spiele auch unglaublich gern damit. Meine Nachbarn, die kriegen immer größere Augen, aber es ist mir herzlich egal. Total.
0: Ja, das, das tut auch so gut. Ich habe zum Beispiel seit letzter Woche, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, ich habe in meiner Facebook-Gruppe ein neues Format, das heißt okay. Easy Morning Coaching. Da, da gehe ich jetzt jeden Mittwoch, also da ist die Zeit nicht festgeschrieben, irgendwann halt, wenn ich wach werde, gehe ich nach vorm Duschen und fertig machen, ähm, live in die Gruppe. Und wenn jemand da ist, dann... Wird er, kann der kann gecoacht werden halt, so ein Quick-Coaching. Also jetzt keine komplette Session, sondern so 20 Minuten oder 15 Minuten. Und ähm, ich okay. weiß gar nicht, wie der Impuls kam, aber ich glaube, das war auch daher, weil ich so gemerkt habe, ah, diese ganzen mhm. ähm, Sachen hat man so im Kopf. Nein, du musst, du musst also jetzt setzt sich ja schon jeder hin, ein T-Shirt oder so, das ist nichts mehr Besonderes. Und es ging auch nicht um Provokation, sondern es ging darum, um mir ja. das zu erlauben. Und auch, um zu gucken, wie die Stimmung ist. Und wenn halt keiner gerade gecoacht werden will, weil es natürlich auch, ich glaube, ich habe von sechs bis neun oder von sieben bis acht oder so. Also da ist ja auch nicht immer jemand dann gerade live dabei. Dann kriegen die alternativ ähm, die Journaling-Frage, an der ich an dem Morgen gearbeitet habe. Und das fühlte sich für mich so gut an. Und ich war auch ganz anders. Also eine ganz andere Energie als beispielsweise abends. Und einfach mir zu erlauben, zu sagen, ich mache das einfach, das war ein Impuls und das mache ich. Und ähm, egal, wie ich aussehe, egal, wie andere Leute das finden. Und da kannst du, das, das ist halt wirklich so, wenn du einmal anfängst, machst du immer mehr. Ja, du wirst genau. süchtig. Ist,
1: äh, irgendwann schaust du zurück auf das letzte Jahr, was du ähm, gemacht hast, wer du geworden bist, ähm, welche Schritte du gegangen ja. bist. Und du kannst die Blätter gar nicht mehr füllen, weil du dich so entwickelt hast. Das ist unfassbar, ja. wie lebendig und wie vielfältig und wie facettenreich so ein Leben dann ist, wenn du diesen Weg gehst, einfach deinen Grüßen ja. folgen und du wirst da immer schneller und klarer und freier und die Intuition spricht klarer und du folgst bedingungslos deinem Herzen dann.
0: So schön. Damit beenden wir diese wundervolle Episode, diese ja. Geburtsepisode. Steffi, welche welche Farbe habt deine Lieblingsrosen? Ah, Rosa.
1: Ja, Rosa und Weiß. Sehr schön. Aha. Aha. Ah, schön. Genau.
0: Ich wünsche dir einen wunderschönen ich Geburtstag für heute. Lassen.
1: Auch danke fürs Singen und ähm, auch für die Arbeit. Und danke an die Zuhörer <lacht> und an unsere Fans und an die Community. Ihr seid großartig. Und es ist so, so schön, die ja. Arbeit tun zu dürfen, gell? so ähm, erfüllend ja. und man wirkt dadurch und das ist einfach, das kann ich jedem nur empfehlen, finde den Bereich, wo du wirken kannst in deinem Leben und mach das unerhört.
0: Ja. ja, absolut. ja Unerhört. Tschüss, Welt Tschüss, 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 Jeffy. Jeffy.